0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och bygga ditt liv. För att få mer information om Hillsong och allt som händer i kyrkan- gå in på hillsong.se. To God with a praise, to God with praise. Forever amen. Gör en snabb high five med Varsågod och sätt ner- Hoppas du fick lite vatten. Jag ska, inte, jag ska inte hålla på så länge idag. Tänk bara ett par, tre timmar och sånt här så vi inte, jag inte... ska försöka fatta mig ganska kort. vi ser vi tittar helt förskräckt på mig. Jag ska, det är lugnt. Jag har en klocka här. Nu liksom. kommer komma upp en kibadistad lovsångsteam och micken slutar funka om 30 minuter. Så det, är, det är lugnt. Jag inser att jag är i första gången. Jag stod här nere och eh, skickade ett sms till min fru precis eh, i lovsången. Eh, och jag inser att det är första gången jag är i vårt norra campus som fyrbarns pappa eh, det är ju, eh, jag, jag är liksom på gränsen, jag är liksom din hårfin gräns mellan att jag är liksom on top of the world! Och liksom de får väl liksom mentalt totalt liksom sammanbryt. Eh, någon frågar mig så här, när man får... Eh, när man får barn, föräldrar som har fått sitt andra barn, så tänker man att alltså, jag ska kunna älska mitt andra barn lika mycket som första, vet du vad jag pratar om? Och det kan man ju. Så kommer tredje barnet och ens hjärta blir bara större och större. Fjärde barnet, varning, det är en form av liksom kollaps. Alltså man blir så, blö man är så skör. Så att det är... Jag satt och kollade på reklamfilmer reklamfilm för liksom, eh, länsförsäkringar. så att och grät och ber, varför gråter det? Men det är vågorna, liksom, De sköljer så fint mot liksom. Det, det är fantastiskt. Helt underbart. Be för mig. Be för min fru. Vi är tacksamma för det. Men vet du vad jag ännu är tacksam för? Gud. Oh, jag, är så, oh, jag är så tacksam för att jag har ett ord från Herren den här morgonen. Jag vet det. Jag har känt det hela, liksom hela helgen. Jag längtat att få komma till dig. prata med dig. Var du med oss på något av våra campusar online eller här i vårt norra? Jag har ett ord från Gud den här dagen. Och vet du vad det är speciellt? Jag upptäckte själv när jag satt där i, i helgen och förberedde mig att det är exakt 20 år sedan den här helgen som jag tog emot Jesus. Jag gav min skam, min synd, allting. Jag satte mig på en fast klippa. Du fattar inte mycket skit. Jag hade i mitt liv. Min Gud räddade mig. Han frälste mig. Men han gjorde det för mig. Så kan han göra det för dig och jag tänker det finns människor som hör min röst som lyssnar på mig just nu som du är i liksom en säsong där du till och med tvivlar på om Gud finns och du är glad att du hör min röst just nu. Eh, vi ska läsa några ställen i Bibeln tillsammans bara först läsa två ställen för dig I, i psalm 139 så står det så här vers 15 Mitt skelett var inte dolt för dig när jag formades i det tysta när jag vävdes samman i jordens djup du såg mig Innan jag föddes. Det såg mig innan jag föddes. Älskar det. I din bok blev varje bestämd dag i mitt liv inskriven innan, det, innan ens någon av dem hade börjat. Snabbt läs med mig också första mosebok av 34. Här var jag bättre idag. Du vet, ibland så ber man eh, att Gud ska andas på liksom så God, breathe on us. Gud, andas på din låsens Andas på predikanten. Andas på din församling. Idag har jag kommit att kyrkan med en annan bön. Jag, jag, jag bette Gud, Gud, Gud andas på ditt ord. För Guds ord är levande och verksamhet. Det är det som ska bestå. Kyrklodden kommer säkert komma och gå. <går> Erik Liljur kan komma och gå. Men Guds ord kommer alltid bestå. I första mosebok 34, det här kommer att no sense på svengelska. Men om en kvart kommer det här att all sense för dig. Lyssna här. Då sa Jakob, vi ska tala om Jakob strax. Då sa Jakob till Simon och Levi. Ni har dragit olycka över mig och gjort så att alla hatar mig i hela landet, både Kalanena och Parisena vi är så få om de bestämmer sig för att anfalla oss så kommer de att döda både mig och min familj jag vill predika för dig i några minuter och Gud la någonting på mitt hjärta här. jag har upplevt att han la någonting på mitt hjärta som jag vill säga till dig lyssna, det har alltid funnits i dig det har alltid funnits i dig. Gåvan har alltid funnits i dig. Kallelsen har alltid funnits i dig. Frälsningen har alltid funnits i dig. Drömmarna har alltid funnits i dig. Vad Gud har tänkt. Vi läste det. Vårt liv har skrivits i Guds bok innan ens vi hade fötts. Det har alltid funnits i oss. Och Jesus, jag ber dig än en gång, herre. Att du skulle andas på ditt ord den här, den här dagen, herre. Gör det bara du kan göra. Herre, herre smörj oss, herre. Och smörj mina älskade vänner här, som jag älskar så mycket men som du älskar ändå med Jesus, att lyssna och ta emot här, ditt ord här. Och Jesus, det har alltid funnits i oss här. Kraften har alltid funnits i oss. Nåden har alltid funnits i oss. Drömmen har alltid funnits i oss här. Kallelsen här. Att gå ut och frälsta människor har alltid funnits i oss här. Jag ber att du skulle överbevisa oss om det. Jesus, när vi ber och allt folk som. Jag tänker så här, liksom, när, man, när man får barn, det blir vi, ska, vi ska inte gå till BB, ingenting, alltså, det är lugnt. Men eh, då, då tänker jag så här att mitt viktigaste jobb, och det kan du som förälder skriva under på, är ju kanske inte att vara pastor, det är ju att vara en pappa. Eller att vara en bra man. Och jag tänker att mitt viktigaste jobb, när jag läser det här stället med min dotter Alba, det är ju, det är ju att se till att liksom, allt det som redan nu Gud har lagt i henne, att det kommer hända. Och kanske vaka över att ingenting kommer över henne som får henne att glömma bort eller springa bort från det som finns i henne som finns i när jag läser om Jakob jag har varit lite grann i, i liksom Jakob första mosebok kapitel 25 till liksom 35 ish typ 10-12 kapitel i Bibeln så tycker jag det är otroligt spännande historia om Jakob känner vi Jakob? ja några lite grann så här, så här, så här. Abraham, Isak och Jakob han är liksom en av patriarkerna tänk om man kan vara patriark bara en sån sak. Så Abraham, Isak och Jakobs Gud, patriarka. man kan säga att Jakobs liv var ett var tufft. står att han brottades redan innan han föddes i, liksom i sin mage med sin bror Han förlorade kom på andra plats. Det var big problem på den tiden. Eh, nu så är det inte så, så viktigt om man kommer ett eller två eller tre. Men på den tiden så var liksom allt arv gick till den förstfödde. Alla kusser, alla jätter, alla gårdar, allt gräs, och vete och korn och allt annat eh, gick till den förstfödda och Jakob kom på andra plats men han bestämmer sig en dag för att försöka få till sig den där förstfödslerätten och hans brorsa Esau som var stor och ödårig vikingkrigare står att han älskade att kriga så står det också att Jakob trivdes hemma bland tälten han trivdes i köket och han var bra på att laga mat och en dag kom Esau hem och han är svinhungrig och han sa ge mig någonting att äta och Jakob säger ja du ska få dem för får och, 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 och Jesu jag håller på att dö jag måste bara ge mig mat han är liksom... har du varit riktigt hungrig någon gång? det är Jesu så alltså, du får först det. För jag ger bort den liksom. man kan, man kan säga att liksom Jesu tradeade bort det han ville ha nu för det han ville ha mest och, och det står att han, att han gjorde det och sen så går det vidare och så står det att Jakob lurade sin farsa Isak att han var Esu han lurade till sig först födselerätten när Isak var riktigt gammal och inte såg någonting. Och när Esu, hans bror får reda på att Jakob har lurat honom så blir han galen. Och kommer ihåg att Esu var en krigare? Jakob var liksom bra vid köket. Svärd slår, stekspader liksom alla dagar i veckan. Så, så det står att, att Jakobs mamma, Rebecka, säger du måste fly. Du måste bort din bror Esu kommer döda dig och, och Jakob flyr. Han är 77 år gammal så flyr han är på flykt. Han, lägger. han kommer till en stad som heter Betel. Han lägger sig på en sten och han sover. och han, han är dödsrädd och han är på flykt och han har press över sig. Kom ihåg han har massa saker som den här världen har sagt liksom finns i honom. Eller som har hamnat över honom. Hans farfar heter Abraham. Abraham, den mannen som, som Gud talade till en dag. Liksom Abraham var ute och gick och sa Abraham kan du se stjärnorna? Kan du räkna dem Abraham? Nej det är för många. Och Gud säger, Abram ser du alla sandkorn på, 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 på stranden? Kan du räkna dem? man säger, jag kan inte det. Och Gud säger, så ska det bli med din avkomma. Så är liksom ett löfte till dig, till dig Abraham. Och så fick Abraham och Isak och Isak fick Jakob. Så det löftet men också den pressen ligger över Jakob. Att uppfylla någonting som, som hela mänskligheten hänger på. Och han flyr, han sover på en kudde, på, liksom, förlåt, på en sten. Och han flyr vidare, livrädd för sin brorsa Jesu. Han kommer till en liksom utanför, det förlovade landet. Han kommer till sin morbror, Laban. All right. Han kommer till Laban. Och Laban har en dotter, som, dotter som, är, som är supersnygg. Och han ser henne och tänker på en gång, det där måste vara en gudskvinna. Det måste det vara. Och han Lea heter hon. Och han frågar Laban, får jag gifta mig med henne? Och Laban bara, sju år ska du jobba här. Sen ska du få lika. Han jobbade i sju år, Jakob. Kämpar och sliter. Och sen på bröllopsnatten ingen av den gick till men på något sätt så gör liksom Laban en switch för, för förlåt Rakel heter hon. jag blandar ihop det här Rakel är den snygga systern den yngre hon hade en äldre syster som var mer intellektuell som heter Lea och, och han vet Laban gör en switch så helt plötsligt så liksom vaknar han upp blev Lea så Jakob har gift sig med Lea inte med sin drömtjej Rakel och han säger till Laban vad har du gjort jag vill ha Rakel och Laban säger sju år till jobba sju år till så Jakob han, han jobbar sju år till och han får sin dröm sig Rakel. Och så säger han, nu, nu ska jag hem till det förlovade landet. Jag måste liksom gå tillbaka till allt det där som Gud har lovat mig. Att jag måste göra tillbaks till det förlovade landet. Min farfars Abrahams löfte måste uppfyllas genom mig. Och Abraham bara, det går bra. Sex år till bara här, jobba lite grann till. Så han jobbar i totalt 20 år. Han är 97 år gammal, Jakob. När han en gång för alla emot alla odds kommer tillbaka till det förlovade landet. Han liksom han ger, sig, ger sig tillbaks. Eh, och när han kommer tillbaks så ser han sin brorsa Esau. Han skickar liksom lite kusser och guld och andra saker före. Så här, Fred, alltså döda mig inte snälla. snälla. Och esu, han är liksom... Han bara, nej bror, det är lugnt. Liksom. Det, jag är väl välsignad, du är väl välsignad. När jag läser så tänkte jag så här, så kan det vara för dig och mig också. Vi kan vara på flykt ifrån saker och ting som kommer emot oss. Han trodde att han var på flykt ifrån liksom, sin bror. Men egentligen så var han på flykt från det som Gud har lagt i honom. Så, så när han kommer hem, 97 år gammal. liksom Kort recap. Igen. Vi har precis läst liksom sju kapitel i Bibeln här nu. Bra. Jag kan säga jag läst sju kapitel i Bibeln. Eh, så, så kort recap. Han har flytt. Han har lurat sin brorsha, lurat sin pappa. Han har flytt. Han har bott i 20 år exil. Han kommer tillbaka. Han kommer tillbaks. Till, när han kommer tillbaka så kommer han till en stad i det förlovade landet som heter Checkum. Kan du säga Checkum? Checkum. Så han kommer till Checkum. Och när han kommer till Shechem så, så står det att han tar 100 silvermynt. Han köper en liten bit av landet och så sätter de upp ett där. Så här ska mitt folk bo säger Jakob. Och eh, bara någon dag senare så är en av Jakobs söner, Dina. Han utgår ute och går. Och det kommer fram en man, han som är son till han som regerar i Shechem Så förgriper han sig på Dina. Våldtar henne och eh, gör hemska saker med henne. Och eh, när de här nyheterna kommer till Jakob så kan jag liksom inte låta bli att känna för Jakob här har han liksom i 97 år av sitt liv varit på flykt på det som finns i honom. Saker har kommit över honom, emot honom som har fått honom att glömma och fly från det som finns i honom, de löftena som Gud har lagt i honom. Och bara för att liksom finna sig själv i att när han tror att det är på väg in i löfteslandet så kommer det en ny motgång. Kommer det en nytt liksom motstånd emot honom. Och så står det att eh, några av Jakobs söner, lever och Simon står att de säger vi ger upp en plan. För det står att den här mannen som förgrep sig på Dina, han blev också kär i henne. Så, så de, de går fram till, till männen i Tjeckum och så säger de, ni kan få vår syster Dina. Alltså, de kan gifta sig på ett villkor, att ni vi ingår samma förbund som vi har gjort med Gud. Och de sa, ja, de borde fråga bara vad det var för typ av förbund. Eh, vad är det för förbund förresten? Eh, låt omskära er, alla män i hela checkum, låt, låt omskära er. Och jag vet inte vem som var liksom ledare i Tjeckum. Men det var en stark ledare. För han fick alla män i hela Tjeckum. Jag menar, ni har svårt liksom att liksom komma en halvtimme tidigare om vi byter tider. Nej, nej. Alla män i hela Tjeckum. Låter dem skära sig. Och så står det att på tredje dagen, när de låg kvar i smärta och kved och recovered. Så kommer Simon och leva in och dödar alla män. Alla män i Tjeckum. När vi kommer in i storyn. Det var det vi precis läste i första moseboken Kapitel 34. Det är där vi liksom kommer in i storyn. Då sa Jakob till Simon och Levi. Ni har dragit olycka över mig. Alltså på toppen av liksom att. Att allt det här har kommit mot mig i 97 år. Att jag var på flykt på det som är i mig. Så har ni dragit olycka över mig. Och gjort så att alla hatar mig i hela landet. Både Kalanierna och Parisierna. Vi är så få. Och om de bestämmer sig för att anfalla oss. Kommer de att döda både mig och min familj. Har du någon gång varit på en plats där du bara känner. Att folk bara dumpar. Bara dumpar skit, dumpa problem på dig. Man känner att jag var på väg att flyga. Men det är som att människor eller omständigheter bara håller kvar och bara försöker. Men man bara sånt. tillbaka ner. Det, det är Jakob här. Och det här jag vill börja predika för dig. okej? Okay? <här> Får jag börja predika nu? Eller? För lyssna, lyssna nu. Jag lovar dig. Jag, jag, jag lovar dig. Det kommer bli uppenbarhet. Jag sa att Gud kommer andas på sitt ord. Ge här några minuter så kommer du förstå vad jag försöker säga. Kolla här. första första kapitel 35. Så säger Gud så här till, till, till Jakob, Verset Jakob. Säg säger han så här: Flytta nu till Betel, kom och betel, och bosätt dig där, sa Gud till Jakob. Bygg där ett altare för att tillbe den Gud som visar sig där när du flyttade från din bror Esau. Då bad Jakob hela sin familj att förstöra avgudarna som de hade fört med sig, och tvätta sig och ta på sig rena kläder. Vi ska nämligen gå till Betel, sa han. Där tänker jag bygga ett altar åt gud som besvarade mina bönor när jag var i nöd. Och som var med mig på min resa. Då gav de Jakob alla sina avgudar och sina örhängen Och han gömde dem under eken i Sikhem. Sen, sen började de sin vandring igen. Ingen anföll dem, för, de var alla, ingen dem för, för över alla de städer som de gick in igenom. vila vilade en förskräckelse från Gud. 6, Slutligen kom de fram till Lus som också kallas Betel i Kanan. Där reste Jakob ett altare som man kallade Guds altare. Efter den Gud som hade mött honom där. Det var ju i Betel som Gud hade visat sig för honom när han flydde från Esau. Vers 8. Strax därefter dog Rebeckas gamla barnsköterska Deborah och begravdes under ekten i dalen utanför Betel. Och ända sedan dess har den kallats Gråteken. När Jakob kommit fram till Betel på sin resa från Padamaram visade sig Gud för honom igen. Och besignade honom vers 10, sista versen. Och Gud sa till honom, du ska inte längre kallas Jakob utan Israel. Jag är den allsmäktiga guden och jag ska se till att du blir fruktsam och förökar dig och att du blir ett stort folk. Jag många folk, jag många kungar kommer att finnas bland dina ettlingar. Älskar den här storren med Jakob är på flykt i tio år. Och när Gud gör någonting så gör han det på ett sånt märkligt sätt. Och det här vill stanna upp lite grann. För för det som förbryllar mig med den här storyn, det är att Gud säger till Jakob, gå tillbaks till Betel. Varför säger han Betel? Jag vet att det är varmt att vi läst tio kapitel precis, men varför säger han Betel? Du förstår, Betel är inte en plats där, där Jakob bara liksom, we got joy, joy, joy. Det är inte det Jakob tänker på när han tänker på Betel. Jakob får liksom inte gåsut när han tänker på Betel. Det är inte där han liksom, liksom Guds atmosfären var som... Det är inte det, nej, nej, nej. Ju mer jag läser och mediterar och ber över det här stället så har jag fattat att Betel är en plats där Jakob var som mest rädd. Där han var på flykt från... Vi läste ju precis, från sin bror Esau. Han var på flykt från löfterna, från allt det som fanns i honom och du har hört oss komma till kyrkan och säkert hört en predikant säga såhär gå tillbaka till den platsen där du bara vann when well, you killed it när du stampar djävulen under dina fötter bara gå dit det är bra men, men i det här stället så leder Gud tillbaka till honom till en plats där han var som mest rädd och så säger Gud till någon här inne idag eller på någon online jag vet vad du är en del av, av sakerna är ditt fel en del av andra sakerna är liksom omständigheter andra människors fel men du är på en plats där du är livrädd. Precis som Jakob var i Betel. Varför gör Gud det? Varför leder han honom till Betel? Bara snabbt, slut i ögon. Slut i ögon, online också. Slut i ögon. Låt, låt oss gå till Betel två sekunder bara. Betel, gå till en plats där du var som mest rädd. Där du kämpade som mest. Kanske finns det skam. För, för, för vissa av oss är det här jättejobbigt. Vi är snart klara. Lyssna, för mig, vissa av oss, vi har liksom ett helt rum vi kan gå in i. Liksom. Erik, du kommer inte klara det. Du kan inte, Erik. Vem är du att gå upp och predika? Vem är du att läsa? Du vet så här. Du kan inte, Erik. Jag vet vad du har gjort. Erik, ja, du kan, det, det finns skam, det finns synd, det finns skit. För Jakob är det liksom, betal är du på flykt från din bror. Du har lurat din pappa. Du har ljugit för din egen bror. Du har bedragit din egen familj. Du Ska du bryta hela liksom förbundet som Gud gav till Abraham? Liksom den smärtan. Kan du se det framför dig? Din smärta. När du var som mest rädd. Titta på mig igen. Du klarade det. Nej, nej, nej. Du klarade det. Du är en ändå. Du är en ändå. Du klarade det. du var som mest rädd. Du klarade det. Du klarade det. Och när jag tänker på det. Och när jag tänker på Betel så tänker jag så ofta på vad Gud sa till Jakob att han skulle resa en pelare. Varför? För att Gud skulle påminna honom. Lyssna, och han säger typ till Jakob om du inte reser en pelare, om du inte påminner dig själv så kommer det som ligger över dig, motståndet, det som försöker dra bort dig från det som finns i dig, det kommer övervinna det. Men om du reser en pelare, om du påminner dig själv om att Gud tog dig upp i dödsskuggans dal, satte dig på en fast klippa, come on! Det är det Gud gör. Och jag tänker för mig själv när jag kom tillbaka till Gud för 20 år sedan. Och visst att första veckan var awesome. Andra veckan var ändå bättre. Tredje veckan, vet vad, jag vaknade upp på den där studentlokalen där jag bodde i Nacka. Dödsrädd. Panikångest. Jag kunde vakna på nätterna. Jag kunde bara känna, jag kommer aldrig klara det här. Det går inte. Har du haft panikångest någon gång? Jag kunde knappt andas och så var det någon pastor som sa till mig så här. När du känner så, bara tala ut Jesus. Jesus, 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 Jesus. Ibland tog det en sekund, ibland tog det en minut, ibland tog det tio, ibland tog det en timme. Men vet du vad? Varje gång förr eller senare när jag ropade Jesus, Je ibland var det en viskning bara Jesus, 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 så bröts skammen, så bröts rädslan och Jesus stormar in i mitt hjärta igen. Och lyssna, låt mig bara få berätta om en sak till för dig. Vi är snart klara. Det finns ett, ett kristet ord, jag inte, som det, med ett ord som står mycket om här i Bibeln, som är förbund. Jag måste bara få lära dig lite grann kort om ett förbund också. Du förstår att Jakob hade liksom inte, han gick liksom inte off på lite vibe. Han hade inte liksom inte dragit en tummeversion och kände, det här kommer att lösa sig. Han hade liksom inte en favoritlovsong som han kör lite, nej, nej nej. Han hade någonting mycket djupare. Han hade ett förbund med Gud. Gud hade lovat honom saker. Man kan ha ett förbund med Gud. Gud hade lovat Abraham och Isaac och Jakob att han skulle vara med dem. Man kan också ha ett förbund med människor. Jag har ett förbund med min fru. Jag älskar henne så mycket. men oh, oh, Jag har massor massa känslor. Men jag har något som är ändå djupare än mina känslor. Jag har lovat henne evigt troet. Vi har ett förbund. Jakob hade ett förbund. Men du och jag har inte ett Jakobförbund. Vi har något mycket bättre. Lyssna här vad Jeremia kapitel 31 säger. Här kommer det uppenbarheten för någon. Jeremia kapitel 31. så står det så här. Den dag ska komma... När jag ska ingå ett, säger det med mig. Säger det, ett, ett nytt förbund. Med Israels folk och med juda, säger Herren. Det kommer inte bli som när jag ingick med deras förfäder, alltså Jakob. Kom När jag tog dem i handen för att leda dem ut ur Egypten. Ett förbund som de bröt trots att jag var deras rätteherre, säger Herren. Lyssna, detta är det nya förbund som jag ska ingå med dem. Jag ska skriva min lag i deras hjärta. Det har alltid funnits i mig. Gud har skrivit sin lag i mitt hjärta så de längtar efter att ära mig då kommer de verkligen att vara mitt folk och jag ska vara deras Gud jag sa det precis, vi har inget Jakobförbund. Kom förbund Come on, vi har ett Jesusförbund. det innebär att det finns ingen plats jag har varit på det finns ingenting som kan komma över mig som kan skrämma mig eller locka bort mig från det som är i mig större är han som bor i er säger första Johannes En allt som kommer emot oss större är han som är i oss i oss, det har alltid funnits i mig. Det har alltid funnits i, i Jakob. Och Gud har skrivit en ny lag på insidan av våra hjärtan. En lag om nåd, upprättelse, frälsning, frihet. En andra, tredje, fjärde, tjugofjärde chans. Hur många chanser du vill? Gud, han reser oss upp gång på gång på gång på gång. Det är det som finns i oss. Än allt som kommer emot oss. Men så finns det en liten detalj till. Sista grejen bara. Det finns en liten detalj till. Jag vet inte om du läste det i vers 2. Så, så väntar vi att lägga upp det. Vi läste vi precis att när de skulle in i Betel. Så säger Gud till Jakob. Ta av er kläderna. Samla ihop alla smycken. Allting det som ni hade innan ni kom in liksom, i det förlovade landet. Och lägg det ifrån er. Lägg det ifrån er. Alltså ta av er om det här är liksom min... Här är en mantel jag liksom tänkte ha en kvaj men det är för varmt eh, så säger han ta, ta av er kläderna ta av er, och, så, och så läser vi vers 2 då bad Jakob hela sin familj att förstöra avgudarna som de hade fått med sig och att tvätta sig och ta på sig rena kläder och så står det att innan ni, ja, det står så här, innan ni går in i Betel står det. innan ni går in i Betel ta av er kläderna well, kläderna i Jakobs fall representerar vad då? Flykt från Gud. Flykt från löftet, från det som Gud gav till Abraham. Skammen att liksom Dina, hans dotter, blivit våldtagen. Eh, eh, sorgen över att de hade förnedrat henne. Eh, skammen över att ha lurat sin liksom, egen bror, sin pappa. Ha varit på flykt från allt det som Gud hade lovat Abraham. Och Isaac. det gick ju så bra tills Jakob. Det är det, det, det hans kläder representerar. Och så säger Gud så här, innan du går in i Betel. Lyssna nu här. Vet du vad Betel betyder? Det betyder Guds hus. Betehus t hus är gud hus gud h Guds hus. Så han säger, innan du går in i Guds hus ta av dig kläderna. Ta av dig skam. Ta av dig synd. Ta av dig till korta kommanden. Och vet du vad, vad som kan frustrera mig så mycket ibland när människor kommer till oss och säger i hilsång, ta det lite lugnt med nåden. Predika lagom med nåd så folk inte liksom så här, börjar synda på nåden. Men lyssna, vi, och här, ta det lugnt med den där hilsång-teologin. Det är ingen Hillsong teologi det är biblisk teologi. Gud säger till Jakob, ta av dig kläderna. När du kommer till kyrkan, Kom vissa människor som lyssnar på mig online, du är inte här i kyrkan för du tror inte att du förtjänar det. Men Gud säger, ta av dig din skam. Ta av dig din synd. Större det som finns i dig än allt som kommer emot dig. Det har alltid funnits i dig. Och vissa människor, du kommer inte ens till kyrkan. Du hör mig online nu. Kom och sluta. Vem är du rädd för? Det har alltid funnits i dig hans nåd för han Gud älskar dig så mycket så du förstår inte ord kan du inte ens uttrycka det får inte ens plats i en tavla eller i en bok det måste upplevas han har älskat dig. innan du ens föddes har han älskat dig. Så när du kommer till kyrkan så kan vi ta av. Det finns ingen annan plats där du liksom får fler andra chanser än i kyrkan. Det finns ingen annan chans där du kan bli mer uppmuntra, uppmuntran än i kyrkan. Än i Betel, Guds hus. Det finns ingen annan chans där gåvor kan komma till uppfyllelse än i Guds hus. Det finns ingen annan plats där drömmar föds som i Guds hus. Komma. Det finns ingen annan plats där äktenskap kan bli helare på samma sätt som i Guds hus. Det finns ingen annan plats där barn kommer tillbaka till kyrkan än i, än i Guds hus. Ja, ni kan komma upp, det går bra. Jag sa ju det, de kommer ju till slut. Nu är vi snart klara på riktigt. Det är min tredje avslutning, känner jag. Men bara en sak till jag måste säga. För allt det fienden vill är att lägga skammen på dig. Bara lägga den på dig, du förtjänar inte att komma till betel. Jakob, du Jakob, 97 år. Abraham var fläckfri, liksom. Så kommer du och dina. Och, och jag lovar att allt det där fanns i Jakobs huvud också. Precis som det gör i ditt och mitt huvud. Och så börjar vi tvivla på det som finns i oss. Vet du vad jag upplevde när jag började förbereda mig för det här? Att Gud sa till mig. Det har alltid funnits i dig Erik. Det finns saker och drömmar som alltid har funnits i mig. Men, 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 men vi måste passa oss så vi inte låter finen lägga saker över oss. Som får oss att springa bort. Och glömma bort det som finns i oss. Jag vet när jag växte upp, när jag var 3-4 år, jag spelar piano och jag skriver lovsånger och musik. Jag växte upp vid piano. Det var ingen som, som behövde tvinga mig till pianot, för det har alltid funnits i mig. Alltid. Alltså när vi satt hemma i Bollens hos mina föräldrar häromveckan här så du vet, vi tittade vi på diabilder och, och jag sitter vid pianon Jag, jag är nog liksom inte ens upp till pianot, men jag sitter så här. Det har alltid funnits i mig. Alltid, 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 hela min uppväxt med Alla andra åkte, väntade med röken Ta det lugnt Du vet, jag har, du vet Så många gånger så kan jag, jag kan inte ens minna så många Sportlovsläger och jag struntat i För jag, jag, spelar piano Och sen så växte jag upp och så började jag drifta bort från Gud Och de där gåvorna och kallelserna som jag hade Jag slutade tro på dem, för saker kom över mig som fick mig sluta tro på det som fanns i mig och, och liksom jag var ute i liksom världen jag vet, så här, gjorde massa olika saker och, och till slut så kraschade mitt liv och en dag så gick det så djupt att jag var beredd att ta mitt eget liv för 20 år sedan och jag åkte till Tinnégatan över den där bron och tittade här kan jag hoppa men jag gav Gud en sista chans, jag åkte ut till den där kyrkan när jag vuxit upp. jag satte mig, då vid det som alltid funnits i mig, Pianot jag satte mig och sa Gud om det finns, kom och Gud kom, han räddade mig, han frälste mig och han tog bort min synd, han tog bort min skam, men, lyssna, jag vågade, jag vågade liksom inte lita på att det fanns i mig fortfarande jag Träffade Andreas våran pastor jag var 21 år han sa du ska bli låsångsledare så ska jag inte alls bli så. Jag. jag ska jobba med smart kristen musik. egentligen det jag sa jag, 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 jag är för bra för låsång jag ska hålla på med popmusik men egentligen om jag ska vara riktigt ärlig när jag ändå har fyra barn och är blödig så, så var det att jag tyckte inte att jag förtjänade det för jag känner, jag absolut, Gud ha Gud frälst mig men jag har sjukt mycket grejer på mig Jag ska få gå upp och se allt det här som finns på mig det går inte, så jag sa jag ska inte hålla på med lovsång och jag flydde från det i två år så flydde jag bort från det som fanns i mig så, så till sen en kväll i november när vi åkte till en kyrka i Värnamo det var 1500 person, Andreas predikade han sa, efter jag kommer kommit tillbaks jag ska be en bön, med er ska leda oss en lovsång jag bara, det ska jag inte alls göra jo, er ska leda oss en lovsång, jag bara, nej det kan jag inte leda oss en lovsång Erik och jag, jag, jag sjöng liksom en runda på den här och ära och det kändes som det sämsta än någonsin hade sjungit och det kändes som alla såg mina kläder som var orena och skitiga men, men, men så tog jag liksom, lyfte jag liksom igen luften i mina lungor och så sa pris och ära och jag kände något som jag aldrig hade känt. Jag kände hur det bara fick jag vika. Och, 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 och jag kände det som jag känt i hela mitt liv. Det har alltid funnits i mig. Det har alltid funnits i mig. Innan jag ens föddes så hade Gud skrivit mitt liv. I hans bok. Det har alltid, alltid funnits i dig. Till någon människa som är över 60 år. och har slutat liksom, tror på det. Det har alltid funnits i dig. I Jesu namn. Det, jag sa det här om veckan. Moddy, jag har inte känt det hela ditt liv. Men jag, jag, jag lärde känna dig när du var liksom koncierge på Stockholms största hotell. Det fanns ingen som var connectad som den mannen. Sen frälste Gud honom. Det har alltid funnits i honom. Det är liksom ingen tillfällighet att han har connectat fler människor till Jesus och stått i dopgraven med fler människor i hela Skandinavien de sista tio åren. För det har alltid funnits i honom. Simon och Ella, när vi var på Wayne's Coffee 2009. Du sa ju till mig Simon. Jag och Ella kallar det till att leva fullt ut för Gud. Ett minnesliv. Vi vet inte när det är. Idag är det. Det har alltid funnits i er. Kom här, det finns någon annan tjejer inne. Du har slutat drömma. Och du tror inte längre du drömmer om att leda lovsång men du tror inte att du är värd det det har alltid funnits i dig och större är han som bor i oss än allt som kommer emot oss säger Guds ord kom ska vi ställa oss upp det har alltid funnits i oss det har alltid funnits i oss så säger Guds ord att jag är klar nu, jag lovar, det här är absolut sista the same spirit that conquered the grave när I att samma ande som besegrade graven bor i mig det är det som alltid har funnits i mig inte bara de här liksom konstiga mänskliga tankarna nej. the same spirit samma ande som besegrade graven det betyder att samma ande som var med och placerade ut stjärnorna på himlen bor i mig samma ande som talar och det blev liv bor i mig samma ande som gick upp mot Golgata för 2000 år sedan och besegrade djävulen en gång för alla bor i mig men vet du vad som förundrar mig ännu mer att samma ande som var med som var med David efter att han hade varit otrogen med Batzeba bor i mig, han som upprättade David samma ande som var med Jonan han flydde bort, sprang bort från det som fanns i honom eh, finns i mig det var samma ande som var med Petrus efter att han hade förnekat Jesus tre gånger ändå upprättade honom, gjorde honom till klippan bor i mig <laughs> bor i mig bor i mig, och så står det sista bibelordet i första mosebok kapitel 28 när Jakob han, han har flytt Betel, han lägger på den här stenen på flytt på sin bror. Så står det i kapitel 28, vers 18. Nästan morgon steg han upp tidigt och tog stenen. För Gud talade till Jakob där. Upprättade honom. Så står det att han, han stegs upp, tog stenen som han hade haft under huvudet. Och reste upp den som en minnessten. I en annan översättning står det pelare. När jag läste det så tänkte jag det är exakt det vi ska göra nu. För han gjorde det som en pelare, som en påminnelse om att större är Gud som finns i honom. Än allt som kommer emot honom. Och jag tänkte för mig själv, du vet hur det är med dagar. När man lever till ett liv livet är hur många tiotusentals dagar det är. Och vissa dagar, de allra flesta dagarna bara baserar. Om jag ber dig liksom upprepa vad du gjorde för månaden sedan så de flesta av oss svårt att komma ihåg. Men så finns det vissa dagar i hans liv som blir pelare. Som den där dam i pianot när Gud frälste mig. Eller som den här dagen, dagen, midsommaren 2022 när Simon Ella Fangreus blev campuspastor i norra. Eller som den här dagen när du, när du döpte dig. Eller som den här dagen när du stod i lovsången och Gud bara mötte dig. Eller som den här gången när du satt hemma framför datorn och Guds anda bara puff. Fyllde hela rummet och det är precis det vi ska göra nu. Vi ska resa pelare i människors hjärtan. Det finns människor som behöver påminna sig själva på samma sätt som Jakob reste en pelare av det som var hans smärta. För att påminna sig själv om att större han som bor i oss. Det är vad vi ska göra i lovsången nu. Vi ska resa pelare i människors hjärtan. Och du ska få se att Gud ska påminna dig. Jag har bett Gud om att i den här stunden att hans heliga ande skulle röra vid dig och mig. Vi ska inte hålla på länge, jag lovar dig. Bara några korta minuter. Jag är så övertygad om att Gud vill göra någonting i så många människors liv just nu. Kommer vill sluta dina ögonen? Du har lyssnat till en podcast från Hillsong Church Sweden. Om du vill veta mer om vår kyrka eller om våra söndagsmöten, surfa in på hillsong.se.